0: Nazywam się Patrycja Nowobilska i serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu o hormonach. Dzisiaj będzie mowa o jednym ultra ważnym składniku mineralnym, którego często nam brakuje, co wiąże się niestety z problemami hormonalnymi i nie tylko. Chodzi o magnez. Ale zanim zacznę mówić o magnezie, chcę Cię zaprosić na moje konto na Instagramie. Jeśli chcesz zdobywać wiedzę o hormonach i o diecie przy różnych zaburzeniach hormonalnych, to koniecznie musisz zaglądać na mój profil. Znajdziesz mnie wpisując moje imię i nazwisko bez spacji. Po wysłuchaniu tego odcinka będziesz wiedzieć dlaczego zaleca się suplementację magnezem, dowiesz się dlaczego jego niedobór może powodować problemy hormonalne, no i powiem oczywiście też kilka słów o diecie. Zaczynajmy! Dlaczego magnez jest aż tak ważnym składnikiem mineralnym? Dlatego, że jest potrzebny do działania ponad 300 procesów zachodzących w organizmie. Pewnie tutaj mogłabym skończyć odpowiedź na to pytanie, czy ten magnez jest w ogóle ważny, czy nie, bo to już wystarczająco ważna sprawa i tym samym zasłużył sobie na osobny odcinek jako pierwszy składnik mineralny. Wiele z tych procesów, o których wspomniałam, ma bezpośredni wpływ na gospodarkę hormonalną, a niektóre mają oczywiście pośredni wpływ, bo przecież w organizmie wszystko jest ze sobą połączone, nic nie ginie. Poza tym magnez uspokaja, redukuje stres, więc jego niedobór może negatywnie wpływać na inne funkcje, na owulacje, na, na cały przebieg cyklu menstruacyjnego, ale o tym powiem więcej za chwilkę. Magnez pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, czyli jest taką można powiedzieć naturalną metforminą, jest szczególnie ważny dla kobiet z zespołem polisystycznych jajników, jak może się domyślasz, jeżeli ten problem Cię dotyczy. Dalej, magnez stoi obok jodu i selenu, jeśli chodzi o naszą tarczycę, czyli jest potrzebny do produkcji hormonów T3 i T4, tak, hormonów tarczycy, a prawidłowo funkcjonująca tarczyca jest bardzo ważna dla produkcji innych hormonów, ale o tym pewnie już nie muszę Ci przypominać. Warto też wiedzieć, że przy Hashimoto zaleca się suplementację magnezu, bo on zmniejsza też stan zapalny w organizmie. Co ważne dla kobiet to to, że magnez rozluźnia mięśnie, tym samym zmniejsza też bolesność miesiączek, czyli inaczej mówiąc bolesne miesiączki mogą być konsekwencją niedoboru magnezu. Pozostając w temacie cyklu, magnez ma też pozytywny wpływ na progesteron, na jego poziom, a przez to pomaga w regulacji cyklu menstruacyjnego i walce z nieprzyjemnym, ostrym PMS-em. Częstym objawem niedoboru magnezu są skurcze mięśni, albo bóle piersi, czy czasem też brak apetytu, zmęczenie, słabość. Dobrze sobie to zapamiętać. Oprócz wpływu na progesteron, o którym powiedziałam, magnez jest też ważny dla prawidłowego metabolizmu estrogenów. Zwłaszcza ważny jest dla fazy, która ma miejsce w wątrobie, bo niedobór magnezu źle na nią wpływa. Więc można powiedzieć, że przy niskiej podaży magnezu wątroba troszkę będzie nie wyrabiać i możliwa jest przez to dominacja estrogenowa. Odpowiedniej podaży magnezu ucieszy się nie tylko wątroba, nie tylko tarczyca, ale też na przykład jelita. Zwłaszcza jeśli dokuczają Cię zatwardzenia, bo magnez, tak jak powiedziałam, pomaga w rozluźnieniu mięśni układu pokarmowego, czyli też jelit, i pomoże ci się wtedy wypróżnić. Nasz nastrój jest też pośrednio zależny od magnezu, ponieważ Prawidłowy poziom magnezu jest ważny dla syntezy serotoniny, czyli naszego hormonu szczęścia. Długotrwały niedobór tego składnika mineralnego może doprowadzić nawet do depresji. Tak? Magnez pomaga też regulować jakość snu, zwłaszcza jeżeli bierzemy go wieczorem. Więc jeśli dokuczać im bezsenność albo zmęczenie, to warto pomyśleć o suplementacji. Aha, no i na koniec powiem może jeszcze, że magnez potrzebny jest do aktywacji witaminy D. Czyli można powiedzieć, że bez magnezu witamina D na wiele nam się nie przyda. Pomimo tego, że źródeł magnezu jest całkiem sporo, bo magnez znajdujemy w, w wodach mineralnych, w kaszach, pestkach dyni, strączkach, orzechach, nasionach i wielu, wielu innych źródłach, no to mimo to... Niedobór magnezu jest dosyć częstym problemem, a powodem tego jest to, że wiele czynników hamuje jego wchłanianie. Na przykład kłopoty jelitowe mogą hamować wchłanianie magnezu, czy przewlekły stres też tak działa, przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej, antybiotyki, diuretyki, częste spożywanie alkoholu w sporych ilościach. Wchłanianie magnezu hamują też wapń, żelazo, błonnik nierozpuszczalny albo kofeina. Oprócz tego sporo magnezu tracimy przy przetwarzaniu żywności niestety. Dlatego często polecana jest właśnie suplementacja. No właśnie, więc pojawia się pytanie, co brać i jak to brać, kiedy, na jaki preparat się zdecydować. Magnez najlepiej przyjmować zaraz po posiłku i popijać wodą. Pamiętaj, nie kawą, nie herbatą, bo one hamują jego wchłanianie. Mamy różne formy magnezu, tak jak powiedziałam, ale najlepiej sięgać po cytrynian magnezu albo jabłczan magnezu. Cytrynian dobrze się przyswaja, ale jeśli jesteś bardzo wrażliwa, to cytrynian może spowodować biegunki. Lepiej tolerowany przez układ trawienny jest jabłczan magnezu i on też całkiem nieźle się przyswaja. Jeżeli chodzi o dzienną dawkę, to zaleca się suplementacji tak... 300-400 mg i na sam koniec powiem może jak magazynowany jest magnez, bo to jest dosyć ciekawe, więc połowa magnezu siedzi sobie, że tak powiem w twoich komórkach i organach, druga, prawie cała połowa łączy się z wapniem i osiedla się w kościach, a zaledwie pozostałość, czyli taki 1% krąży sobie po krwi. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Daj znać, czy te informacje Ci się przydały. Był to kolejny krótki odcinek. Zostaw gwiazdkę, lajka, komentarz, subskrypcję i odwiedź mnie też na Instagramie. Do usłyszenia już za tydzień.